0: Meus irmãos, convido-os a abrirem comigo suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo de número 13. 1 Crônicas 13, verso 1 ao verso 4. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Consultou Davi os capitães de mil e os de cem, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Amém. Senhor da glória, louvamos o teu nome por tua palavra e suplicamos o teu favor nessa manhã de que sejamos ensinados por Deus, como tu nos prometes. Mestre bendito, aos teus pés queremos aprender no poder do Espírito Santo. Fortalece a tua igreja com a porção necessária para que caminhemos de forma agradável a ti todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre que eu leio sobre Davi, né, nós lemos o relato sagrado sobre a vida de Davi, eh, eu tenho certeza que Davi é uma personagem que, eh, muito querida né, por todos nós. E realmente... Eu fico maravilhado. Não porque a Escritura pinta um quadro heróico de Davi. A Escritura não faz isso com nenhum homem ah, é, nascido de mulher, né? ou seja, nascido ah, pela geração comum entre um homem e mulher. Cristo, sim, ele é o sublime, filho de Deus, perfeito, sem mácula, sem pecado algum. Ah, mas o que me chama a atenção é que a Escritura apresenta a, a dedicação de Davi e a espiritualidade de Davi ela chega a me comover porque eu percebo o quanto Davi era sensível realmente ao Espírito Santo e a ter uma vida pautada de acordo com a vontade de Deus. Isso me surpreende, primeiro, porque nós estamos num período em que o povo de Deus ainda estava caminhando, ou seja, aprendendo o que alguns puritanos vão até chamar a infância da fé. A infância da fé. Mas a maneira como Davi vê, enxerga Deus, a sua teologia uh, e a sua percepção da necessidade de Deus é algo surpreendente, que superem muito, observo, a, a nossa espiritualidade muitas vezes uh, nos dias atuais. né? Claro, não estou aqui ignorando a vinda de Cristo, o doar do, do Espírito Santo, a igreja com a plenitude da revelação, mas eu percebo quanto Davi, embora tenha passado por tantas circunstâncias complexas de perseguição, de contradição, um homem que não se deixou amargurar pela oposição, até mesmo, como nós vemos, a oposição injusta. Né? Claro, Davi cometeu pecados, é, é, desagradou ao Senhor, sim, Deus o puniu, né? Mas eu vejo um homem aqui tendo o seu, o, seu, o seu reinado, sendo consolidado pelo Senhor, mas um homem sensível à vontade de Deus. Um homem sempre atento a priorizar Deus em sua vida. Não é? ah, o texto sagrado de 1 Crônicas, ele vai mostrar, é, desde o capítulo 11, a unção de Davi e as conquistas de Davi, aqueles que se unem a Davi. E o texto vai continuar mostrando que Davi vai crescendo. Deus vai consolidando o reino de Davi. Uh, no versículo número 22 do capítulo 12, diz que naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. Então Davi é, é, haveria de reinar sobre todo Israel, ele ainda tem que esperar sete anos e meio reinando apenas em Judá, para depois reinar sobre todo Israel. Mas isso não desmotivava Davi, nem tirava dele o foco da devoção ao Senhor. E quanto mais Davi crescia, mais pequeno, né, vamos colocar assim, menor ele ficava. Ficava menor. Por quê? Porque ele compreendia que tudo procedia do Senhor. Ele entendia que o Senhor é quem lhe submetia o seu povo. Não era a sua habilidade ah, na guerra, não era a sua capacidade, sua força. Não, ele entendia que tudo provinha do Senhor. No capítulo 14, no versículo 2... O texto diz assim, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Davi reconhecia que tudo procedia do Senhor. E eu fico atento a isso, para nossa vida cristã, de dependência do Senhor e de ter sensibilidade à vontade de Deus. De nunca deixarmos que o progresso em nossa caminhada cristã, uh, o, o, o abençoar de Deus em nossa vida, até mesmo em questões, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, no trabalho, no estudo, em nossa família, nos faça ficarmos insensíveis à vontade de Deus. De fato, nós corremos muitas vezes tanto e nos ocupamos com tantas coisas que deixamos de ter a sensibilidade ao Espírito de Deus, e eu falo isso, falo da ação do Espírito em nossa vida mediante sua palavra, do falar de Deus conosco e de nos conduzir. Como crentes, nós não podemos ignorar o aspecto subjetivo da verdade objetiva, o Espírito testificando dela em nosso coração. Dizendo para nós, não é por aí, não faça desse jeito, não haja dessa maneira, não fale assim, tenha cuidado com isso, isso não agrada ao Senhor. Nós somos constantemente admoestados pelo Senhor. De fato, quando nós temos uma sensibilidade em uma relação autêntica com o Senhor. Veja no versículo 1 do capítulo 13, o texto diz no versículo 2, em primeiro lugar eu quero que você observe isso. Davi fala assim, se bem parece a toda congregação, uh, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, se vem isso o quê? Ou seja, Davi entende a, a, a necessidade de centralizar, de elevar o culto. A arca estava num lugar. Davi não era sacerdote. Né? Sacerdotes eram os levitas. Mas Davi, de repente, o espírito inquieta o seu coração com a necessidade de pegar o símbolo da, do culto veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, a arca, e trazê-la para o centro, ou seja, para Jerusalém, para aquilo que era a capital do seu reino. Ora, e se ele, sendo o rei, rege da capital, o rei dos reis senhor dos senhores haveria de reger também dali, acima dele. Então, Davi compreende que uh, eu não posso ser uma, uma personagem central na história de Israel a parte daquele que é central na minha vida. Deus tem que reger a minha vida, Deus tem que reger essa nação, Deus tem que estar no centro aqui de tudo o que está acontecendo. Isso começou a subir o coração de Davi. Interessante, como é que ele matura isso? É? Como é que ele matura isso? Interessante que, só mais na frente, o Senhor vai designar é? a, a, a era ali de, de, de Jebuseu, é? quando acontece o censo onde Davi é, desobedece e o Senhor manda ferir. A, os israelitas Aquele vai ser o local específico da adoração Mas Davi já entendia A importância da centralização no culto Para o povo de Deus A importância de se adorar ao Senhor E isso é algo que me comove Isso é algo que mexe comigo Porque, porque eu fico pensando quantas e quantas vezes Deus nos abençoa E no corre-corre da nossa vida Deus vai nos conduzindo Nos fazendo galgar posições que são legítimas E da sua vontade às vezes quando alguém fala para mim, pastor, estou sem trabalhar, pastor, eu, é, eu queria tanto estudar, melhorar na vida e tudo. Irmãos, essas coisas todas, Deus vai lhe conceder, porque é da vontade de Deus que você coma do suor do seu rosto. Agora, não esqueça uma coisa. Quando você for elevado, não deixe Deus lá embaixo. Não deixe Deus lá embaixo. A cidade de Jerusalém era elevada. Para Davi, ele estava vendo Deus exaltando ele, confirmando o seu reinado, mas ele entendia, eu não posso ser elevado sem que Deus esteja acima de mim. Então, aquilo mexe com o seu coração. E essa sensibilidade do rei Davi é que eu creio que nós precisamos, como igreja de Deus, estarmos atentos à voz do Senhor. Lembra que o Senhor Jesus fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus Precisamos ouvir o evangelho Precisamos ser sensíveis à ação do Espírito de Deus Dizendo para nós Você está fazendo algo que não é do meu agrado Você está falando de forma que não me agrada Você está se relacionando com quem eu não me agrado Você está em rodas que eu não me agrado Você está agindo de tal forma no seu lar que eu não me agrado O Espírito fala, irmãos O Espírito, de acordo com João 16, 8 Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo um crente cheio do Espírito Santo é sensível ao Espírito e constantemente um púlpito no poder de Deus ecoa no seu peito. Davi tinha isso. Mas ele mesmo assim faz algo muito importante que também eu vejo uma lição maravilhosa para nós aqui. O versículo 1, olha no capítulo 3, ele diz, texto sagrado, consultou Davi os capitães de mil e os de cem e todos os príncipes. Deus nos deu a igreja para que nós saibamos se essa voz que nós estamos ouvindo e essas diretrizes procedem do Espírito Santo com o testemunho de pessoas maduras à nossa volta. Ele era rei. Ele poderia dizer, eu sou rei e eu vou fazer o que eu quero. Era assim que Saul fazia. Veja no versículo 3. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Como terminou o reinado de Saul, quando Saul, em si mesmado, deixou de buscar a vontade do Senhor? Davi então se cerca, os capitães de mil, os de cem, e todos os príncipes. E eu sempre falo isso para os irmãos: é uma coisa que nós erramos, nós pecamos muito. Nós vamos conduzindo a nossa vida, pautando a nossa vida, a parte dos conselhos que estão nos chamando a atenção de que não é por aqui que nós devemos caminhar. Deus coloca pessoas em nosso caminho. Eu lembro de Abigail com Davi também, quando ele está virado com Nabal e ela vai à placa, à ira de, de Davi. E ele diz, né, ele louva a Deus pela atitude de Abigail de não deixá-lo derramar sangue. Não toque a sua vida às custas da igreja. Não toque a sua vida às custas de conselhos dos seus pastores, de diáconos, de irmãos, mais experientes, irmãs, que estão dizendo para você, não é por aí que você deve seguir. Porque às vezes, diferente do que aconteceu aqui com Davi, nós vamos ver que na frente, mais à frente aqui no texto, ele falha, Davi. Mas Davi estava aqui sendo movido pelo Espírito, mas ele queria estar certo de que aquilo era a vontade do Senhor. E aquilo foi um contexto de paz para todo Israel, de paz para toda a igreja. Percebam como isso é maravilhoso. 1 Coríntios 15, né, versículo, abre comigo 1 Coríntios 15, texto conhecido, mas olha só. texto nos diz, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe, irmãos? Uh, eu lembro aqui quando o pastor Cleito falou isso, o que é que jovem vai ensinar para outro jovem? Eu acho que deve passar de mil e mil anos para nascer um Timóteo. Né? Eu acredito que sim. Já passaram mais de 2.500 anos e ainda não apareceu o Daniel, né? Com aquela resolução, né? Enfim, estou falando a gente conhecer, né? O que que nós, né? O que que a nossa, a nossa atitude? Eu digo isso quando falo de jovem. Não estou falando de mim em 10, 11, 12 anos, não. Eu falo da juventude, daqueles que ainda não se casaram, né? Ou mesmo daqueles que ainda são ah, inexperientes na vida. Por que que nós teimamos em nos unir? com pessoas que apenas satisfazem o nosso ego, que nos aplaudem, que nós gostamos daquela conversa. Por que nós não procuramos ouvir a vontade de Deus através de pessoas que vão dizer o oposto do que nós queremos ouvir, mas é o que é salutar para a nossa espiritualidade? Nós não gostamos disso. Nós continuamos. né? E nós nos cercamos muitas vezes de um secto de bobos, né? uma corte de bobos. Nós gostamos daquele que nos faz mais rir, Daquele que é mais, né, usando os termos aí, é desenrolado, né, daquele que é mais, sei lá, hoje eu não sei mais nem os termos que eu utilizo, eu vou usar os meus do, na década de 80 e vão começar a rir aqui, não dá certo não, né? O fato é que Davi, ele ouve, e a Escritura diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu só lhe digo uma coisa, você é quem sabe. Primeiro, Crônicas capítulo 13, outro ponto que eu acho que maravilhoso, maravilhoso, nessa atitude de Davi, uh, é que essa, essa vivência ela não é impessoal, sabe irmãos? Ela não é impessoal nem com Deus, nem com, a, com, com o povo de Deus no contexto de Davi, e para nós, nem com Deus, nem com a igreja. O texto diz assim: e disse toda a congregação, e disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus. Enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer a nós a arca do nosso Deus. Eu achei muito maravilhoso, eu falei isso para os irmãos no um domingo, que a, a, a verdadeira religião vai consistir realmente em pronomes, né, em pronomes possessivos, né? Um, meu Deus, o Senhor olhar para nós e dizer Meu povo, Senhor nosso Deus Nosso Deus, nossa igreja Nós precisamos desenvolver essa relação com Deus, irmãos Que isso, claro, nos trará a instrução que nós vimos que Davi teve E, claro, teremos mais oportunidade de ouvir os conselhos, os conselheiros Daqueles que Deus constitui na igreja Precisamos enfrentar, quebrar essas barreiras Precisamos é, ter o cuidado para que não sejamos é, seletivos demais e não cheguemos ao ponto de criarmos as facções. 1 Coríntios, capítulo 11. Uh, Paulo vai dizer... Né? Interessante que, que antes de você ir para 1 Coríntios 11, vamos para o capítulo 1, uh, depois a gente vai para o 11. É muito, é muito interessante, você tem que entender... O ensino apostólico, né? Ele vai dizer no versículo 11, 1 Coríntios 1, que ele foi informado pelos da casa de Chloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Agora vai lá para 1 Coríntios 11. Paulo censura os coríntios por essas, né? Como nós costumamos chamar panelinhas, né? Eu gosto de A, de B, de C. Claro, irmãos, não, é, não tem nenhum problema. Jesus enviou 70, né? Os irmãos já ouviram falar sobre isso aqui. Dos 70 ali, alguns vão dizer, ele separa 12. Dos 12, ele separa três para orar. E dos três, nós temos um a quem ele confia sua mãe. Mas isso é numa relação de oração, de comunhão, de confidencialidade. E não de preferências ou de grupinhos que excluem, criam na igreja as facções que não permitem que nós nos, nos relacionemos com Deus, que se desagrada a Deus na relação de amor e, consequentemente, com o próximo. 1 Coríntios 11, versículo 19, Paulo vai dizer, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio Davi sabia o quanto era importante. Ora, numa nação que era dividida em tribos, e que cada tribo tinha sua peculiaridade, nós sabemos disso, falar nossos irmãos, nosso Deus, nossa, enfim, essa decisão, conosco, isso derruba as paredes, isso facilita, isso é agradável ao Senhor, a semelhança de 1 Coríntios 12, dos muitos membros, serem importantes para a edificação, para a glória de Deus no corpo de Cristo. 1 Crônicas 13 outro ponto eu queria considerar aqui para nós concluirmos uh, nós vimos que Davi né, a gente tem medo de dizer essas coisas né? ser mal entendido Davi sente de Deus sim não, pastor, isso é cor de pentecostal depende, é dissociado da escritura que o Espírito Santo me faz sentir com a sua palavra no meu coração da Vicente. Eu não posso estar sendo elevado se Deus não estiver acima de mim. Deus tem que centralizar Deus para mim e para a nação. Não posso fazer isso sozinho. Deixa eu ver se isso é agradável às pessoas que podem me orientar. Deixa eu ver aqui também se eu não estou criando divisão, separação, se eu tenho uma relação autêntica com Deus, com os meus irmãos... E o versículo 3 diz, tornemos a trazer para nós, que beleza isso, né? a arca do nosso Deus. Davi era, era algum supersticioso? Não, não era supersticioso. Mas olha o que, é que significava a, a arca. 1 Crônicas 13, versículo 6, diz que então Davi, com todo Israel, subiu a bala, isto é, aquele atiarim, que está em Judá. Para fazer subida ali a Arca de Deus. Olha só, diante da qual é invocado o nome do Senhor que se assenta acima dos querubins. O que é que Davi queria centralizar? O pacto de Deus com o povo. Dentro da arca estavam que as tábuas que tinham a lei de Deus, o caráter de Deus. O que é que é central para nossa vida é que Deus entrou em aliança conosco. Se revelou a nós, nos deu o seu caráter escrito em duas tábuas de pedra. Mas nós somos quebradores dessa lei. Mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque da tampa da arca, o próprio sinatório, o sangue é derramado para o perdão dos nossos pecados. Davi queria centralidade de redenção. Cristo. É dali que se invoca o nome do Senhor. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo, Jesus, homem. Davi não da com superstição. Deixa eu pegar aqui na arca, né? deixa eu me bem dizer. Não, não existe isso. Mas Davi entende a aliança. Davi entende a lei. Davi entende que somos quebradores da lei. Davi entende que foi colocada uma tampa exatamente sobre essa lei. A tampa do próprio seatório onde o sangue era derramado e Deus se fazia propício a nós. E isso tudo aponta para Cristo, de acordo com o autor dos hebreus. Nós precisamos de sangue, do sangue do Cordeiro. Nós precisamos de Cristo. O pecado é uma força terrível, destrutível. E nós precisamos do poder do Deus vivo para cada dia erradicar de nós os males que tentam nos arrastar para a perdição. A salvação, ela é algo conquistado de forma plena, mas ela está se desenvolvendo também em nossa vida. Às vezes eu digo isso no seminário. Eu fui salvo. Eu estou sendo salvo. E eu serei salvo. Eu não preciso mais de um sacerdote humano oferecendo sacrifício de touros, de carneiro por mim. Mas eu preciso que todos os dias Cristo olhe para o Pai e diga Pai, por isso, salva Ele, mantém Ele na tua presença. Não deixe Ele se afastar de ti. A intercessão de Cristo, nos méritos de Cristo, Ele sim é o nosso sumo sacerdote. E aí vem um aspecto negativo no versículo 3 que é muito interessante. Porque nos dias de Saul, não nos valemos dela. Você sabe o que é uma vida sem Deus. Você sabe como é que termina uma vida sem Deus? Como? Conversando, buscando orientação, usar um termo comum aqui a nós, né? Num terreiro de macumba, comendo com a feiticeira e sendo morto por pagãos. Como é que termina a vida de Saul? Veja como é uma vida que não se vale de Deus. É isso que nós vamos querer, Deve ser eu mesmo, não. Nós não nos valemos da arca de Deus nos dias de Saúl. E olha o que aconteceu com a nossa nação. Olha o que aconteceu com o nosso rei. Usou a máquina do Estado para perseguir um homem inocente por capricho. Loucamente tomava decisões. O que é uma vida que não busca a vontade e a orientação do Senhor? Quando nós assim procedemos, irmãos, o versículo 4 diz que a congregação ficou em paz, isso era justo aos olhos de todo o povo. Se cada um viver isso, buscando a orientação do Senhor pela sua palavra, ecoando é no seu coração, buscando se cercar de conselhos, em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, entendendo a centralidade da redenção, não deixando-se levar para o um afastamento do Senhor, porque nós sabemos o quanto isso é perigoso. Se cada um viver essa realidade no poder do Espírito, Deus nos visitará de forma surpreendente. Vamos suplicar ao Senhor que assim o seja. Amém. Senhor da glória, que o teu sangue poderosamente nos purifique de todo pecado. Tu disse isso para nós, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Abençoa a tua igreja. Não deixa andarmos pedantemente distantes de ti. Mas conforme o Senhor nos abençoa, que possamos sempre dizer, Senhor, vem para perto de mim. Não me deixa sozinho. Não deixa eu esquecer de ti. Seja tu central em minha vida, Senhor. Venha, Senhor, me fazer amar mais ainda o Senhor e estar atento à voz da sabedoria dos que estão à minha volta. Ó Senhor da glória, em comunhão contigo, em comunhão com os irmãos. E grato pelo sangue, grato pelo, pela aliança, pelo pacto em Cristo Jesus, onde podemos caminhar em novidade de vida e em paz para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja. Nós choramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nosso inter...